0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba, ben İbrahim İkinci. Kısa Dalga'nın podcast yayını marjinal faydadayız. Ekonomiden bahsedeceğiz yine. Size bu hafta bahsetmek istediğim ilk veri konut satışlarıyla ilgili. Çünkü bildiğiniz gibi konutlar... Bu geçtiğimiz dönemde önemli bir yatırım aracı gibi görüldü. Fiyatları olağanüstü arttı, kiralar olağanüstü arttı. Tabii insanların ev ihtiyacı var, kiralama ihtiyacı var. Dolayısıyla önümüzde neler olabilir biraz bunları görmek lazım. O yüzden üstünde duruyorum. Şimdi TÜİK Ocak ayı verilerini açıkladı. Konu satışları düşmüş. Yani geçen senenin Ocak ayına göre... Düşüş %17.8. 80.308 konut satılmış Ocak ayında. Bu bayağı bir düşük rakam. Bir önceki aya göre yani Aralık 2023'e göre düşüş %42. Çok yüksek bir düşüş olmuş. Kredili satışlarda %63.5 bir düşüş var. Yani banka kredisiyle ipotek ederek alma Ocak'ta sadece 5.915 konut krediyle satın alınmış. Tabii ki niye böyle? Çünkü faizler artık çok yüksek ve konut kredisiyle konut almak artık hani her yiğidin harcı değil. Satılan her 100 konuttan 68.5'i neredeyse %70'i ikinci el konut. Sıfır konutlara talep de düşük gördüğünüz gibi 31.5 düzeyinde. Yabancıya satışlarda da durgunluk var. İşin bir de bu tarafı var. Çünkü bu önemli bir de bir de kaynağı sayılıyor hükümet açısından. Ocak'ta yabancılar sadece 2061 konut almışlar. Bu geçen yıl Ocak ayına göre %50,5 düşüş anlamına geliyor. Bir önceki ay yani 2023'ün aralığında da 2065 konut satılmış. Yani aşağı yukarı artış olmamış diyebiliriz. Şimdi. Ekonomi Gazetesi bu haberi verirken Emlak Şent siyosuyla CEO'suyla da konuşmuş. Yani ona da yorumlatmış. Çünkü onlar bir de kiralık, satılık konut fiyatlarını ilanlardan da takip ediyorlar çünkü onlar. Şimdi orada Türkiye genelinde hani Ocak ayında konut arayanların %43'ü kiralık konut arıyormuş. %57'si ise satılık konut arıyormuş. Yani bir kere bu veri önemli. Bir önceki aya göre satılık fiyatlarında radikal bir değişiklik yok. Yani fiyat artışları durma noktasında. Yani Konut satış fiyatları. Kiralarda artış var ama. Yani kiralar artıyor ama konut fiyatlarında artış düştü. Ya da daha doğrusu artık artış olmuyor noktasında. Biraz sonra ona size, onun verisini vereceğim size. Şimdi Emlak şent üst yöneticisi Tolga İdikat Başta İstanbul olmak üzere birçok büyük şehirde artan kira fiyatları sebebiyle şehir merkezlerinden şehrin çeperlerine doğru bir yoğunluk, bir göç yoğunluğu var diyor. Neden? Şehir merkezlerinde kiralar ödenebilir değil. Kiralamak isteyen ne yapıyor? Biraz daha şehrin çeperlerine giderek daha düşük kiralar bulmak istiyor. Şimdi... Son 7-8 aydır yaşanan faiz artışları, konut e, alamayan orta gelirli vatandaşları da kiralık piyasasına yönlendiriyor. Neden? E çünkü konut alamayınca, konut ihtiyacınız varsa ne yaparsınız? Alımı ertelerseniz biraz ve kiralık e, konut yoluna gidersiniz. Dolayısıyla bu da kiraya ekstra bir talebi e, artırıyor. Şimdi idikatın tahminine göre 2024 yani içinde bulunduğumuz yıl kiralarda artışlar devam edecek. Şimdi bu tablonun verilerine bakalım. Kiralık talebi artıyor bir kere. Bu, bunu görüyoruz. Kiralık talebi artıyor. Konut fiyatları ise ya düşme noktasında ya da artışları durdu noktasında. Şimdi bu tabloya... İlk tepki ne olur? Hani konut fiyatları artmıyorsa konut üretenler ne yaparlar? Hani ellerindeki stoku eritme yoluna giderler ve konut arzı yavaşlar. Bakın şimdi burada yeni bir döngü ortaya çıkıyor. Konut arzı yavaşlarsa bu arz hani taleple dengeli biçimde yavaşlamaz da eğer daha fazla bir yavaşlama söz konusu olursa bu sefer ne olur? Bu sefer konut fiyatları yeniden tırmanışa geçebilir. Şimdi e, idikat demiş ki Uzun vadede artacak olan bu talebe yönelik bir arz sıkıntısı yaşanacaktır. Buna ek ek olarak kiralık konutlarda yaşanacak olan arz talep dengesizliğinin fiyat artışlarına neden olacağını düşünüyoruz. Evet bu doğru bir düşünce. Yani kiralık talebi artıyor. Konut fiyatları artmadığı için konutçu konut üretmekten biraz vazcayıyor. Dolayısıyla vazcaydığı için arz talep dengesizliği ortaya çıkıyor. Ve konut fiyatları yeniden artıyor. Şimdi dikkat yüksek rakamlar vermiş ama ben o yüksek rakamlara çok katılamadım. Fakat enflasyon düzeyinde bir artış öngörebiliriz konut fiyatlarında. Enflasyonun üstünde değil. Enflasyon düzeyinde belki biraz alt, altında. Çünkü biraz, biraz bir balon kokusu da var. Şimdi bu konuda betam. Betam e, Bahçeşehir Üniversitesi'ne bağlı bir araştırma merkezi. Bu, burası da takip ediyor konut fiyatlarını. Şimdi o sahibinden kom üzerinden verilen ilan fiyatları üzerinden analiz yapıyor. Şimdi Betam'ın verisine göre konut fiyatlarındaki reel artış Türkiye genelinde %0.2'ye indi. Yani neredeyse yok. Şimdi hani reel artış Tam bahsediyoruz bu tabi TÜİK enflasyonunu kullanarak bir reel rakam bulunuyor. TÜİK enflasyonu düşükse muhtemelen konut fiyatları aslında hani %0.2 artış değil belki eksi bölgeye de geçmiş bile olabilir. Dolayısıyla konut şu sıralar 2023'te 2022'de gözlediğimiz kadar önemli kazandıran bir yatırım aracı olma vasfını kaybediyor. Konut yatırımcısı bu tabloyu göz önüne alarak hareket etmek zorunda. Kiralar artıyor, konut fiyatları durdu. Eğer satıp alacaksanız zararınız yok. Düşüksana düşük satsanız düşük alacaksınız demektir. Bu ama tabii bölgesinden bölgesine biraz fark eder. Şimdi e, bu tablonun bize söylediği bir başka şey daha var. Demek ki doğrudan yabancı sermaye girişi de düşecek. Neden? Çünkü biliyorsunuz son yıllarda AKP hükümeti doğrudan yabancı sermaye girişlerinde yani fabrika alan sermayede yatırım yapan sermayede çok düşük düşüş olunca konut satışlarını da bunun içine koyarak biraz bunu yüksek gösterme yoluna gitti. Her zamanki AKP cinliği. Fakat işte bu bahsettiğim yabancıya satışlar neredeyse %50 düşmüş, yer yarı düşmüş. Dolayısıyla doğrudan yabancı sermaye giriş rakamı da biraz Bundan dolayı düşük gelecektir. Onu bilmemiz lazım. Peki bu bizim ne işimize yarar? Şu işimize yarıyor. E, yabancı Türkiye'de konut aldığında Türkiye'ye döviz getiriyor. Türkiye'nin dövize ihtiyacı var. Demek ki eğer yabancının alımı yarı yarıya düşmüşse konut satışı yoluyla Türkiye'ye giren döviz de yer yarıya düşecek demektir. Bu Dövizi hani kuru zorlayan bir gelişme olur. Biliyorsunuz Türk ekonomisinin bütün temel sorunu döviz üretememesi ve cari açık vermesi. Evet bu önemli. Geçen hafta şimdi bu doğrudan yatırım tarafıydı. Bir de sıcak para tarafı var. Bu sıcak parada da giriş geçen hafta biraz yavaşlamış. Aslında neredeyse olmamış düzeyinde. 9 Şubat haftasında hisse senedi piyasasına 36.8 milyon dolar yani dişin kovunu bile doldurmaz devlet tahillerinde bonoları hazine bonolarına ise de 13.5 milyon dolarlık bir giriş olmuş bu bir önceki hafta biraz daha yüksekti demek ki hani yabancıda da bu arada bizim gözlediğimiz şey yabancı da biraz seçimleri bekliyor yani yerel seçimleri bekliyor. Yerel seçimlerden sonra ilave bir sıkılaştırma olur mu olmaz mı şeyinde havasında beklentisinde bir de tabi seçimlerden sonra acaba bu ekonomi yönetimi iş başında kalmaya devam edecek mi sorusuna cevap aranıyor. Dövizde neler olabilir konusunu geçen hafta anlattım. 4 nedenle döviz 60 olur 50 olur 70 olur aforizmaları sallamadır diye söylemiş idim. Ve olmaz derken de bir neden de şuydu. Yüksek borçluluk. Türkiye'de kamunun özellikle yüksek döviz borçluluğuydu. Çünkü her kur artışı burada çok büyük artışlara yol açıyor idi. Şimdi burada mesela geçen hafta Bloomberg KT'de bir haber yer aldı. Orada da diyor ki hükümet ihracatçı kur yükselsin diye bastırıyor ama hükümet bundan çok buna çok yanaşmıyor. Çünkü Türkiye'nin Özel sektör artı kamu döviz borçları ile döviz varlıkları arasındaki farkı gösteren bir rakam vardır. Uluslararası yükümlülükler rakamı denen bir şey bu. Orada Türkiye'nin bütün dünyanın her tarafındaki yatırımları dahil yani bütün döviz cinsi varlıkları ile döviz yükümlülüklerinin farkı 270 milyar dolar. Aslında bunda bir revizyon yaptılar. Bunun hesaplamasını değiştiler, değiştirdiler. Eğer o değişiklik olmasaydı bu şimdi 370 milyar dolar gözükecekti. Dolayısıyla özetle çok büyük bir yükümlülük açığı var. Ve dolayısıyla bu yükümlülük açığında hani TL'nin her değer kaybedişi bu yükümlülük, yükümlülüğü artırıyor. Olağanüstü boyutlarda artırıyor. Dolayısıyla bundan dolayı hükümet ihracatçının kur artsın talebine soğuk bakıyor diye bir haberdi. Döviz mevduatında iki haftadır bir gerileme var. Geçen hafta da 543 milyon dolarlık bir düşüş olmuş. Yurt içi yerleşiklerden çok böyle hani coşkulu bir döviz talebi gözlemediğimizi söylemem lazım. Seçimlerden sonra ne olabileceği konusunda çok kafa yoruluyor. Evet, doğru, haklısınız. Biz de biz de bunu kafa yormaya çalışıyoruz çünkü önümüzü görmemiz lazım. Bir kere kredi kartlarına sınırlama bu adımlardan biri. Muhtemelen seçimleri beklemeden bu adım atılacaktır. Seçimlerden hemen sonra ise ertelenmiş kamu zamları gelecek. Yani yüksek doğalgaz ve elektrik zamları bekleniyor. 2024 Ocak ayı bütçe açığı 151 milyar lira geldi. Bu çok yüksek bir rakam. 2022 yılının toplam açığı 129 milyardı hatırlayın. Dolayısıyla bir ayda bunun bunun üstünde bir açık verilmiş oluyor. Faiz giderleri çok olağanüstü artmış. %467 artışla bu açığın 121 milyarı faiz giderinden gelmiş. Çünkü Türkiye'nin e, kamu borç stoku e, 7, 7 trilyon e, TL civarlarına yükseldi. Dolayısıyla ödeyeceği faizde haliyle katlanarak Artıyor. Bu tablo hem kamu zamlarını tetikleyecek hem de ilave vergi artışlarını gündeme getirebilir. KKM'den çıkacak hükümet çıkmaya çalışıyor. Bununla ilgili yeni adımlar atar, atabilir. Buradan çözülecek paranın dövize gitmesini önlemek için yeni adımlar gelebilir. Hükümetin en önemli işlerinden bir tanesi TL faizlerini tasarrufçı için cazip hale getirmektir. Ne yazık ki henüz bunda böyle bir belirgin bir e, e, TL faiz artışı söz konusu değil. E, hatta zorunlu karşılıklara faiz ödeme kararı almıştı. Hükümet hatırlayacaksınız. Denmişti ki bu zorunlu karşılıklara faiz ödendiğinde TL faizleri biraz yukarı gider. Hayır öyle olmadı. Hala bankalar %40'ın altında TL mevduata faiz teklif ediyorlar. Dolayısıyla e, TL faizleri henüz cazip değil yatırımcısını enflasyona karşı korumuyor. O yüzden hükümetin en önemli işlerinden birisi de TL'yi güçlendirme adımları olması beklenir. Yani TL faizlerini yukarı itecek bir miktar daha yukarı itecek adımlar gelebilir. Bunun için hani işte bildiğiniz gibi hani bunu nasıl yapar? İşte bu bağlamda konuşulan işlerden bir tanesi de acaba acaba politika faizi 45'e geldi ama hükümet bunda bir artırım daha yapabilir mi? Evet buna ihtiyaç vardır diyen iktisatçılar da var. ABD enflasyonu yüksek geldi. 3.1, aylık 0.3 geldi. Şimdi bu beklentilerin üzerinde dolayısıyla hani ABD'de FED işte enflasyonu kontrol altına aldı. Artık faiz indirimleri başlayacak beklentisi biraz biraz biraz geri gitti. Dolayısıyla... Hani dolar daha uzun süre daha bir süre yüksek faizli kalacak e, beklentisi oluştu Bu da tabi dolarla altın arasındaki korelasyondur. altın fiyatlarını biraz gevşetti 2000 e, doların üzerindeydi altının ons fiyatı 2000 doların altına geldi geçen hafta altında yüzde 2.12'lik bir düşüş meydana geldi e, kur korumalı mevduat erimeye devam ediyor e, işte iki 2.36 trilyon TL seviyesine inmiş durumda. Geçen hafta bir 14.8 milyarlık bir düşüş olmuş. Kur korumalı mevduatta biliyorsunuz TL mevduat açılamıyor artık. O yüzden zaten vadisi dolanlar çıkıyorlar. Erime biraz ondan. Tamamen yani TL olan kısım tamamen eridikten sonra dövizli kısma gelecek. Dövizli kısımda bu kadar sert çıkışlar olacağını doğrusu pek beklemiyorum. Borsa geçen hafta rekorla başlamıştı rekorla da kapattı haftalık yükselişi 2.26 2250 seviyesinden kapattı Bist 100 borsada bu seviyelerde yani 9000'in üzerinde yani 9000'in üzerindeki seviyelerden sonra çok hızlı bir yükseliş doğrusu beklemiyorum hani bu biraz sindirme arkasından belki biraz kar realizasyonları filan gelebilir bu mümkündür yatırımcı buna dikkat etmelidir. Bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Haftaya görüşürüz. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.